0: 哎 ，Hello， 嘉颖你好
1: 。嗨，主持人好
0: 。好，我们来聊你的抗癌故事。嗯，是不是先请你自我介绍一下、嗯
1: ？呃，我叫林佳影，然后我的朋友其实都叫我吴忠。嗯，对。那我今年是三十七岁，我今年要三十八岁了。那我在大概二零一八年底，就是我三十三岁的时候发现鼻咽癌四期。嗯，对。但是我当时的四期是因为我。的肿瘤是往上涨，它是穿破那个颅底骨到脑部，所以呃，它虽然当时一开始发现的时候它是没有远端转移，但是因为它是游到脑部，所以我那时候的期数的判别是四期这样子。那我其实，在经历了就是已经满四年了嘛。嗯所以，我其实在这四年当中，我的治疗是几乎没有中断过。因为我在二零一九年底，就是刚好呃，整个治疗疗程一年结束之后、嗯，然后隔了一个月就发现转移肺了。
0: 嗯
1: ，对。<笑>然后转移肺，它就是因为它是四散各处的肿瘤，所以它其实也没有办法开刀、嗯。所以我其实就是一直靠药物在控制。那我是就是今年应该说去年吧，去年四月的时候又发现它转移肝，我没有痊愈过，所以我的肿瘤就是在、嗯、对它还蛮会生长的，所以我其实是靠药物在控制，嗯、但肿瘤就是我身体的一部分这样子，对对
0: 对。嗯、所以你整个离癌的过程是不是要先从你的家族开始谈
1: ？哦高風險，对，我其实。我以前最害怕的其实是得妇科方面的癌症，嗯、因为我的妈妈是卵巢癌过世的，在我二十三岁的时候，嗯、然后我妈妈发现卵巢癌没多久之后，我的大阿姨也是妇科的癌症、嗯，所以他们那时候有时候去化疗的时候，还有一起遇到，那时候一起在领口长跟、嗯，所以我其实此生最害怕的是妇科方面的癌症，因为。呃，我还有另外一个比较不熟的阿姨，就是她是乳癌，嗯哼，所以其实女性的这边的血缘就是比较怕会有那个遗传的因子。然后我的外公是鼻咽癌，嗯在我很小很小的时候，他他后来离开不是因为鼻咽癌，对他那时候鼻咽癌有治好了，嗯、所以他后来。大活到八十几岁这样子、嗯，那我的爸爸那边爷爷奶奶都是大肠癌过世的，所以其实我是严格来说就是癌症高危险群这样子，就
0: 家族注定就对
1: 。对，我其实、嗯。以前一直有一个观念，就是我不知道这样讲是幸运还是不幸运。我其实以前一直有一个观念，就觉得我此生好像注定会得一个癌症。然后我想说，如果我真的要得一个癌症，那就让我得鼻咽癌好了，因为
0: 嗯，那就中。鼻
1: 咽癌其实比较，因为它也不能开刀，也不能干嘛。然后它其实，在所有的癌症里面，除非像我现在这样子已经远端转移了，不然其实鼻咽癌在跟其他的癌症比起来。他那个愈后算是比较高的，嗯、所以我那时候都是开玩笑，我就觉得我这么高风险，感觉此生一定要中一个，那还不如中鼻炎癌。结果我就中鼻炎癌了。是
0: ，哎、欸，所以你这样的一个家族会不会影响到你的这个价值观？<笑>就是当你年轻的时候就知道你有一天要面对这个事情
1: ？嗯，隐隐约约吧。但其实我其实当时也有问医生，就是我这么年轻怎么会就是。嗯因为通常鼻咽癌的患者大部分是中年男子
0: ，然后抽烟是不
1: 是？呃，可能生活作息吧，或者是因为他大部分是比如说 EB 病毒感染啊，或者是吃咸鱼什么的。但是我也没在吃咸鱼啊、嗯。现在的那个呃研究比较发现，他可能是基因比较倾向是基因的部分。嗯所以我那时候其实有问医生，就是为什么我一个三十三岁的年轻女生，竟得一个中年男子的癌症、嗯？那那时候的医生是跟我说，其实这个可能就是基因的问题。我我我可能有这样子的基因、嗯、，maybe。但是我自己其实生活作息还蛮不正常的，因为我以前其实很常熬夜。
0: 嗯
1: ，然后工作关系是吧？对，就比较习惯晚睡，然后。很喜欢跟朋友去喝酒，所以我以前酒喝的，老实说是还蛮多的啦。所以可能有这样子的体质，然后又作息不正常，所以对
0: 。可是你很早就知道你在这个高危险的这个家族，你那时候为什么没有特别注意自己的作息或是工作的一个特？我想
1: 这还年轻吧，然后可能大部分的人会觉得就是。我我还没有遇到，我就觉得他好像离我很遥远。其、嗯、实你的潜意识你觉得就是,是哇，我好像是高危险群，可是你不会真的下意识的去觉得就是哦，我要过得很养生或者是什么的。嗯、对的、嗯，尤其又是在一个还在还想要玩，还想要跟朋友有聚会啊，嗯、有什么的这个年纪，就是还是会倾向。对对，我我以前老实说，是真的真的。喝的比较多啦對、嗯。对。你那种喝是
0: 去去夜店喝，还是真的为了喝而喝弄
1: 我不会就是为了喝酒而喝酒，所以我其实不会自己一个人在家喝酒，很少。但是我是喜欢那种跟朋友就是聚在一起的感觉，所以我其实蛮常就是周末或者是周五晚上下班的时候，可能。就是吃完，然后一拖一拖一拖一拖，就是天亮才会回家的、嗯。喝酒唱
0: 更亮吗？
1: <笑>对啊，对啊,對啊、哦
0: 哦。那你那时候离家，你的工作是什么
1: ？呃，我其实，哦、我当时是在外商的医疗器材做 supply chain，、嗯嗯、但是我其实最早的工作是做活动的，跟演唱会。哦，然后我在这样的环境是不是？对，呃，我那个也是一个高压的工作啦，不过。那个我我在离癌的时候，其实我已经来这间外商做 supply chain， 其实也做了两年。对我二零一八年发现的，对。所
0: 以你是说后来在外商医疗公司就比较正常工作性质
1: ？工作性质比较正常，因为他当然不会像演唱或者是或或者是活动吃宵夜，对不对？演唱会他其实是一，尤其演唱会他是一个很高强度的工作，然后常常半夜十二点进场。嗯，因为我以前在音响公司嘛，进场装台，然后早上的时候可能上 check 这样子器材设，然后下午艺人来彩排，晚上演出，演出完之后再拆台，又是半夜。对，所以因为主办单位要省那个场地费，其实蛮贵的、嗯，所以其实，在台湾大部分就是从事活动工作或者是演唱会的相关的人员，他们其实就是用生命在换钱啦，因为那个工作的强度是。你要可能要连续工作很长一段时间
0: 、嗯，可是那种音响组装不是大部分都男生吗？嗯、因为要扛气，当然是
1: 男生啊。但是我们在现场可能，因为我们以前可能，比如说是硬体的同胞啊，或者是什么的，嗯、对对对对对，你还是会有其他的厂商，对，还是会有其他厂商需要协调。嗯嗯
0: 嗯，好，那当你真的离开之后，嗯、你说他移转，然后很难做一些积极的治疗，就只能消极的吃药这样子吗？
1: 对，因为其实我鼻咽癌它本身就不能开刀，嗯，但是因为鼻咽癌有一个特性是它对放射线很敏感，所以通常呃鼻咽癌的病人大部分都是用放射治疗。嗯嗯所以那时候我为什么我会许一个这么奇怪的愿望，就想说哦、啊，如果我此生都一定要得一个癌症，我得鼻咽癌算了、嗯，因为我其实我很害怕,害怕医院、嗯，然后我很害怕血。所以开刀对我来说是一件很可怕的事情。嗯、那刚好鼻咽癌它是一个没办法开刀的，因为你的肿瘤是在头中间，
0: 没办法开，没
1: 办法开刀，没办法像以
0: 前那个切除
1: ，就对。对，它是没办法，就是透过手术的去去除肿瘤的一个癌症。然后转移肺之后，因为我的情况比较特别，是我的肿瘤是很多颗，嗯，然后是散在两边的肺的各处，所以它其实也没有办法开刀，因为。开了之后我就没有肺了，嗯，对，然后再来是肝，他转移肝，他现在也我也就不能开刀了，所以其实到转移肺之后，我其实都是靠药物，就是靠化疗，去控制它。现在，呃，癌症其实在现在以前的人都会觉得得到癌症好像是绝症啊，我惨了，或者是它好像是一个很严重的病症，但是对我来说，我觉得。癌症比较像是慢性病，就是很像高血压或者是糖尿病。呃，几大部分的情况之下，我是可以就是清除肿瘤，嗯、清干净之后，我就是定期的回诊，看它有没有复发嘛。但是其实大部分的，即使已经肿瘤清除干净的病人，他们还是有一部分的人可能会活在一点点的。一些的恐惧之下，就是因为它是有一天还是会有复发的可能。是是是。那像对我来说，这样肿瘤没有办法清除的病患，我其实就是靠药物控制。它有一点像慢性病，所以现在其实癌症大部分也开始在提倡，就是其实它也不是绝症，它真的比较像是慢性病。嗯，即使像我现在的状态，是我的肿瘤没有办法被清除，可是我还是可以靠药物去控制，让它比较。这么快的长大，至少我可以维持一定的生活的品质、嗯。就像如果你有高血压或者是糖尿病，它是一个不可逆的疾病，可是我可以靠药物去让病人的生活维持在一定的生活品质、嗯。对对对。
0: 好、哦，当你知道它真的是很没有办法处理的时候，嗯、你自己对时间有没有一些焦虑
1: ？嗯，有诶、欸。其实，在二零二零年的时候转移肺的时候。我其实，在一开始，很多人发现就是自己被宣告罹癌的时候，他们都会经历一个低潮，然后，对对对，就是有一个过程。可是，我其实真正，我其实一开始发现就是癌症四期的时候，我其实那个时候，我一直心里大概都有底，虽然我没有想到会是四期这么严重，可是。我那个时候一直没有觉得，就是我离死亡很近，嗯、近对对，因为我一直觉得，哦，嗯、呃，我做完整个疗程之后，可能后面就是呃追踪啊或者是什么的。嗯、但是这第一次就是整个第一年的疗程做完之后，发现转移肺的时候、嗯，我那时候一开始马上有了一个念头，是，我有可能就是。活不到四十岁，所以我那时候一直跟我的主管提离职。我其实一直都是边治疗边工作、嗯，然后我那时候跟我的主管提离职，他我觉得他做了一个，现在我后来来看，我觉得我很谢谢他当时做这样的决定，就是他不给我离开、嗯，他一直就是保留我的位置，然后，嗯、呃。他没有让我离开，但是我当时为什么去提提离职？是我觉得就是我可能真的时间不多了、嗯，所以我就觉得，哦，好，我要去做我想要做的事，我要去环游世界，我要去、嗯、去做任何就是把人生清单的事情都做完，这样子。但我后来就是，当然也是因为疫情啦，就没有去去做到这些事情。你在一开始发现就是好像离死亡真的很近的时候，会突然有一些很热血的举动，就是觉得我要去
0: 赶快做一些事
1: 。对对对对我人生比较有遗憾或者是什么的。但是因为我其实整个病程很长，嗯，然后发再再加再加上我现在去年又发现转移肝了，就是。我觉得我的那个状态又变了，它比较不会像是一开始，比如说像为什么那个我们会有那种一路玩到挂的那种电影，<笑><對><笑>就是它好像会是当你第一次面临死亡，你觉得死亡原来是离你这么近的时候，或者是原来它是一个真实存在的东西，平常我们不会去想到，嗯，原来它是一个真实存在，而且我可能即将要面临到的时候，的确会有很多。有点，我觉得是应该说梦幻嘛，或者是就是会觉得啊，我要去完成很多事情，但是那个时间越来越长之后，他你会慢慢的发现变成是转而关注自己的内心，就是那些什么一路玩到挂，或者是环游世界，好像已经不是那么的重要了。嗯，对，所以我其实到现在比较后期，我去年发现转移肝的时候。我的医生就是有他第一次跟我提了“安宁”两个字，嗯，他那时候有问我说，嗯就是、就是你有没有考虑过，就是安宁，在医院里面，对，對那时候我们就是发现转移肝之后，然后我那时候第一次才开始思考，哎、欸，什么是安宁？后来我就发现，就是为什么那些好像很热血，或者是。很梦幻的那些一路玩到挂的、嗯，它会是比较出奇的原因是，当你真正离死亡越来越近，然后它是一直如影随形的跟着你的时候、嗯，其实比较重要的事情可能是跟身边的人好好的相处，或者是把握最后的时间过剩下的每一天这样。所以、嗯、我其实，在听到安宁之后，我我也开始来思考什么是安宁。嗯，所以我后来。做了一些研究，我现在其实我其实一直很希望，就是促成台湾有一个就是在医院跟家以外的一个第三个可以让安宁病人就是临终的地方，因为现在大部分安宁病人还是在安宁病房,房或者是居家安宁嘛、嗯。但是我一直我那时候有一个疑问，就是为什么我们没有在病房跟家以外的第三个地点？所其实国外是有这样子的地方的，类似
0: 安宁村这样子吗
1: ？类似，我那时候想的是很像是饭店或者是旅馆、嗯。为什么一定要好好走
0: 最？对啊、
1: 嗯，我都已经要离开了，为什么还要待在医院那个丑丑的病房？嗯，对啊。所以，我其实一直希望台湾有这样子的地方，只是现阶段我们要有这样子的地方，好像不太可能啦，因为我们整体的社会连善终都很难。所以，我其实自己现在在做一件事情，就是希望推广可以谈论死亡。然后，因为你我们能够谈论死亡，才有可能善终。对
0: ，所以就是推动安宁度假村
1: 。对对对，那个是终极目标。可是要先让大家就是可以谈论死亡，我们才有办法去讨论到后面临终的那个场所。这样
0: 对，因为讲到安宁，大家都是很悲伤的，很少人会说我们就类似像 party 一样让他好好的。愉快的走完这最
1: 后。嗯嗯嗯嗯，因为大部分的人，即使像我们的安宁缓和条例，它其实已经通过二十二年了嘛。大部分的人听到安“安宁”，他第一个想到的还会是“所以我要放弃了嘛。嗯嗯，不管是医生或者是就是跟家属或者是病人提出“安宁”两个字的时候，大部分的人。第一个联想的就是我要放弃，可是其实这个观念，安宁从来就没有要放弃生命、嗯，对，他也没有要放弃治疗，他只是放弃就是治愈疾病的这个可能性。嗯嗯、其实我现在就是广义的安宁啊，因为我的肿瘤是没有办法被清除的嘛，我等于是靠这些支持性的疗法，在让我可以维持一定的品质，所以。安宁这件事情本身就已经被很多人误解了，嗯，对，所以后面要再讲到，如果是安宁的场所或什么，就会很困难，因为我们可能要先让大家明白，就是安宁不是放弃你的生命、嗯，对
0: 。所以现在就是跟他共存，然后这个让他的速度变得比较缓慢一点
1: 。对对对，至少我有一些时间可以做，可以做一点的事情啊，嗯、对啊。
0: 好，在这篇介绍你的文章提到，一你说一开始离异除了工作，还有一些感情的挫折，<笑>是不是？对<笑><笑>，是你放他走吗
1: ？就是，他是我我,我以前其实没有很认真想要谈恋爱啦，嗯、但是我在那个二零一九年，就是还没发现转移费。就是整个疗程，因为我是二零一八发现，然后我整个治疗大概做了一年这样，然后我大概在二零一九年年中的时候，我就觉得好，就是那我就是再来认识一些新朋友好了，嗯嗯对，所以我觉得还蛮幸运的是，呃，我后来就是发现转移费没多久，就认识了，就是那时候的。朋友这样子，对对对对对，好朋友已经分手了啦，所以，但是我还我很很感谢，就是刚好有这一段经历，对，因为它是一个很甜蜜的回忆，对对对对此生没有晕船过，第一次就晕给这个人
0: ，所以你讲说本来没有要谈，是治疗到一个段落就接受了
1: ，应该说我以前其实大部分的重心是放在工作，我懂。对，所以感情这块对我来说好像不是那么的重要，可能就是教过几个，但是都很短，没有真正的就是放、嗯、放感情这样子。
0: 所以你的意思是，虽然这段感情最后是结束，可是留下你很多这个甜美的回忆。
1: 对对对，因为我人生第一次就是真正的明白，就是哦，原来爱一个人是这样。
0: 嗯哼，<笑>就是完完全的投入啊。
1: 对对对对，有用心，嗯、真真正有用心。
0: <笑>是，所以你们现在应该还是朋友关系吧
1: ？呃，就这件事情比较难说，但是因为就分手了，<笑>我就想说，嗯，蛮些有甜美的回忆就够了，
0: 留下来就好了
1: 。对对对对对,對，所以是
0: 意外的收获。要不然如果没有离异，你可能也不会谈，对不对
1: ？对，因为我可能还是买手为主。我对我可能还是买手工作，然后周末喝到。喝喝到天亮这样<笑>
0: ，所以那时候朋友看你是不是像那种女中豪杰这样子，很敢玩，很会喝这样子
1: 。我酒量一直都不错，虽然我没有要提倡喝酒，真是
0: 、嗯。可是就基因就是能喝就对了
1: 。哎、欸，还不错<笑>、嗯嗯
0: 。好，那时候你真的还是有比较认真的去列一些生命的清单，对不对
1: ？呃，是后来
0: 随着这个治疗时间越来越长之后，可能有些冲动就比较把它当做一般的。
1: 对，应应该会说，我那时候我以前很喜欢旅行。嗯，我其实，在二 20, 零我二零零九年，我妈妈过世之后、嗯，我有自己就是去自助旅行，去了丝路，就是从西安到新疆，这样子、嗯、一路搭车吗？对，一呃一个月、哦，就是有点像背包客，可是我不是刻苦耐劳的背包客，我提行李箱这样子。哦，原来是有点品质的是吧？對對對對對对，就就是，对，可是你你去到新疆那种地方，有一些是真的住的还还蛮还蛮烂的了，嗯嗯嗯<笑>也没没水，也不能洗澡或干嘛。可是他其实那一次的那个呃那一次的旅行对我来说很难忘，是我因为我一直都很喜欢历史，嗯，然后再加上自己这样子出去玩，我我可以就是跟去吃个烤肉。然后就是吃饭吃到老板家这样子，然后你就跟着当地人就圍、嗯啊，就是围成一片。这一个就是那是一个很偏僻的村庄、嗯，然后跟当地人就是一起围着他们的小桌子吃晚餐这样子。嗯嗯、我觉得那都是很特别的回忆。所以，我当时一开始发现转移费的时候，我第一件事情是觉得，哇我要去环游世界，我要再度踏上旅程这样
0: 子。不会想要再走一遍吗
1: ？现在没有那个体力了，然后再来是。嗯嗯，随着那个时间的变化，那些所谓很梦幻或者是很热血的愿望，可能会
0: 稍微冷却消退。
1: 对，可能它已经不是我人生里面最重要的事情了。就算我没有真的去完成，或者是我真的没有走完整个思路，因为我曾经还是想要去把中亚，然后到土耳其那一段去把它走完，哦、但是。嗯他已经不会真的是，就算我真的没有走完，我也不会觉得他是遗憾了。嗯。可是如果我没有好好的跟我的朋友，或者是跟我爱的人相处，或者是道别，我就会觉得那个是我可能最后真的离开的时候的遗憾，这样子
0: 。所以你后来是列了朋友清单，一个一个道别、道谢吗？或者是道歉？嗯
1: ，这个中间其实我可能因为我很善变吧，嗯、我本来是想要办。生前告别式,式，然后我还想说，就是要弄得的像 party 这样子，大家很开心、嗯。但是那个是也是最一开始，就是发现哦，转移费，然后我开始来思考死亡是什么的时候，我就在想，告别式一点都不适合我啊，我都已经离开了，传统那种告别式，然后大家哭哭啼啼,啼的、嗯，好像没有什么意义。那我会想要办生前告别式，是我觉得。很多事情是趁我还在的时候，朋友跟我来聚会，这样子我才会开心啊。然后我们可以有一些互动或是什么的。那当然以前想的很梦幻，就是因为我本来就很喜欢热闹，所以就想说要弄得很像 party 这样子。然后自己因为我自己有在玩那个 DJ， 所以说自己还可以来一个 DJ set 这样子。哦、但是到现在又、就是呃，整个过程因为拉得很长，可能又冷静下来。我现在会觉得生前告别是像 party 一样的生前告别是真的是我想要的吗？可能也不是，因为朋友很多，然后你弄得像 party 的时候，它又会变得很像是一个玩乐 social 的场合。可是我觉得在生命的末期，或者是呃真正走到尾端的时候，可能有很多的话是必须要私下长时间的相处，一個一個或者是。对，有私下的空间，我们可以去聊。嗯、可是不同时期的朋友，如果他聚在一起，他就会真的是很像一个 party。我可能又错过了那些我们可以对讲很多很重要事情的片段。嗯、所以现在以现在的状态来说，那种 party 的生前告别式，好像对我来说又不是那么重要了。我可能会开始就是比较着重在跟。朋友私下相处的一些时光
0: ，所以应该朋友一个一个约出来，一天一个这样子，好好
1: 的看一看，<笑>对，就是尽量。当然我，我我现在的状态其实，因为我的肝的那个肿瘤其实还蛮大的、嗯。然后我其实，在去年年底的时候，曾经一度放想说，我都不要用药了，因为我其实很讨厌去医院。嗯。那我又要每个礼拜这样子一直去住院。对我来说，其实一个是一个很大的负担，因为我真的，我本身就很害怕医院，嗯、然后我也一直连续住院这几年，我其实有点受不了
0: 。对，而且你还有经历疫情这几年的住院更可怕，对不对
1: ？对，就是一直在医院里面，我那个那个，我我自己是很讨厌医院啦，然后我就觉得每一次去住院，对我来说都是一个好负担的心理负担的感觉，甚至我已经一去到医院我就想吐。嗯。所以我那个时候知道那个化疗药没有用了，因为我已经后来已经用到比较二线的化疗药，因为一线的药早就比较失效了。然后后来又用到标靶，然后标靶的药它搭配化疗药，它也是要用注射的那种，就是它也没效了。嗯、所以那个时候有跟医生讨论，就是那我是不是都不要用药算了？是。嗯、所以我那时候就开始。真的去挂了那个安宁的缓和安宁缓和科医院的安宁缓和科、嗯，所以安宁缓和的医生也进来了。但是就是没有想到，就是那个肝的肿瘤是这么的快，所以现在是变成用呃口服药。嗯嗯，然后我还是有在用药治疗，不是像原本原先想的那样，是完全都不要用药。但是它跟原本的状态是一样的，就是我用药尽量的维持我现在这样子。比如说，我还可以自己出门接受访谈、嗯，可以治理一些事情的时间。因为我家庭的状况比较特殊，然后我爸爸年纪也比较大，所以有一些事情相对的，他我我是希望我在离开之前自己可以先处理好，比如说包含。呃，找那个身后事，虽然我没有要办那种很复杂的告别式、嗯，可是你还是需要火化，你还是要丧葬这些，先把
0: 那些礼的那些事情事。对，这些还是需要有
1: 专业的团队进来协助嘛、嗯。所以这些其实我自己都联系好了，然后再来是包含一些呃财产的部分。对、嗯，那些我现在的重心就会比较像是着重在我现在的这些时间，其实是。要拿来把握，让我先可以把后面的这些事情都先处理好。对,對那其余的时间就是当然就是跟朋友就是好好的相处，这样子、
0: 嗯、就是把一些事情交代清楚就對。对
1: 对对对、嗯、親親对，然后亲力亲为的
0: 。你现在饮食有没有什么特别的
1: 饮食啊？对，需要特别的注意吗、嗯？我其实是一个很。应该说很不乖的病人，因为因为我我我本来就不喜欢吃正餐了、嗯，然后我知道有一些人，我很钦佩那些就是知知道自己罹癌之后，他真正的可以调整自己的生活作息，改变，那、嗯、对彻底的改变、嗯，然后真正的早睡早起，嗯、真正的吃营养的东西、嗯。可是我就是一个很。皮的小孩，嗯，所以我就是吃，我就是尽量能吃我就吃。其实，在真的是身体越走到后面的时候，你可以感觉到自己的状态在衰弱，还蛮明显的。就我我自己可以感觉到我的身体是在走下坡，然后包含那个食欲，它也会变，就是会变得很不太想吃东西。嗯、是。可能因为药物也有关系吧，所以其实食欲是很差，你只能尽量。你说那个感
0: 觉是随时都会有感觉，还是每天你起床或者是睡觉前都会特别的疲倦
1: ？呃，都有。比如说像我现在的确就是比较容易疲倦。嗯我觉得最明显的是体力上的差别，可能爬楼梯，爬楼梯这件事情，我我之前的我家是在公寓的五楼。嗯所以我现在发现，就是因为我后来搬出来是，是我发现我自己没有办法再爬五楼了樓、嗯。对，所以我现在是没有办法一口气上到五楼，包含爬楼梯这件事情都会爬坡、嗯、都会很耗体力，所以甚至是走平地，像我之前呃，因为我纵隔腔里面也有一个肿瘤，它有一点压迫到心脏，所以有心包膜积水。嗯嗯所以，那时候有些猫膜积水的时候，我甚至是连走平地二十公尺我都不行，我要停下来休息了。那种、嗯、就是身体的衰败，其实自己还蛮有感的。对
0: ，你最后会希望有一些特别的药发明，然后能够让你再更延缓吗
1: ？我其实还蛮特别的，应该这哪有人自己说是一特别、嗯？应该说我我我一直都有一个很特别的想法是，其实在我生病之前。我就没有想要活很久，嗯，我人生的心愿是。说有些
0: 年轻人也是这样讲，就是精彩最重要。对
1: ,對我，哎、欸，对对对对对对、嗯，我其实在我生病之前，我人生的心愿是，我希望我活到四十五岁就好了，因为这样子我没有办法想象我老后的生活。对
0: 了，还有人打理，还有人这个把屎把尿。对
1: ，然后我觉得對，对我们这一辈就是被称作厌世代嘛，嗯。就是因为我们没有办法想象自己老后的样子，甚至你想到自己老后的样子，你会觉得天天哪，我的老年生活好像会很悲惨、嗯。所以我以前一直很害怕活得太老，太对，活得太久。嗯然后结果没想到，就是我竟然罹患癌症，然后我很有可能是连四十岁的生日都过不到。嗯，但那个。所谓延长生命这件事情，可能因为我已经很认真的思考过，就是死亡是什么了吧、嗯，所以每个人都会死，所以我不会特别的，就是觉得希望有一种药发明，就是可以让我一直延长生命。嗯嗯、可是我会希望有一种药发明，就是让我可以好好的离开这个世界，嗯嗯、<笑>没有任何的痛苦这样子。
0: 所以其实到末期是很多痛苦的地方，对不对？嗯
1: 、呃，我之前身体
0: 的那个衰败個，对我其实
1: 之前有体会到一个，就是因为我那个肝的肿瘤压迫到，然后那个痛是真的很痛。其实像我现在已经在吃吗啡了，我每天都会吃一颗长效的吗啡止痛这样子。嗯，对我那时候第一，因为我一直很害怕，应该说我知道癌症末期的病人他们会经历所谓的癌痛。对对。可是我的妈妈那时候没有，所以可能不是每个癌症病人都一定会经历到。可是你还是会很害怕，因为你不知道自己会不会遇到，然后你不知道你遇到的那个所谓那个痛的程度到底我可不可以承担？是对再加上除了痛之外，可能还会有很多是会让你不舒服的。对对对，我其实真正害怕的都不是死亡，我相信大部分的病人。也是，不要说病人，我相信大部分的人都不是害怕死这件事情，嗯、是害怕，嗯、呃，临终前的那个不适、嗯，不知道自己就是那个时间到底是多久，然后不知道自己可不可以承受。所以我，我我那天是，其实就就在前几个礼拜，是真的体验到什么叫做很痛，痛到痛痛到无法呼吸这样子。对，嗯
0: 、是在白天还是晚上睡觉？
1: 晚上半夜的时候，突然就是，哦、呃，吃止痛药那些都没效，就赶快去医院挂急症。本来以为是肌肉拉伤，就后来那个超音波一照，才说啊、哦、是肿瘤太大，去压迫到包膜。所以那我第一次知道哦、呃，所谓的什么叫做癌症的疼痛，原来就是可能大概就是这种感觉吧。对啊，嗯
0: ，好，最后讲一下这个，你得到抗癌斗士。
1: 哈
0: 哈哈，你会意外吗
1: ？呃，我我是不意外啦，因为我其实当时去投这个就就是有目的性的，是是就是嗯、呃，就是想要推广安宁这件事情。Oh, okay. 对对对对对，就呃，因为我其实在开始思考安宁，因为我的目的是希望透过希望促成台湾有一个。医院跟家以外的第三个安宁的地点嘛對，对，就是类似像安宁村这样，嗯、可能是饭店或者是什么，至少是一个舒适的临终的场域。只是就是当我现在來研究这一块的时候，发现它是一个，呃，问题很多，然后它不会是。甚至我想要有一个商业版的，比如说我们都有高级养生村的，我们也有月子中心、嗯。我当时想的是很简单，为什么不可以有一个商业版的？对，给专门对对对，给安宁病人的这样子的地方、嗯。后来发现是整个社会意识还有它牵涉到很多的问题，所以我其实，在有这个想法之后，我做了一些功课，然后我也去联系了一些相关的单位，但是呃，我觉得老实说，大部分的人听到。安宁村，或者是安宁饭店，或者是安宁度假村之类的这种想法的时候，我会觉得就是好像很不切实际，或者是很梦幻。所以有大部分的单位没有理我，我可能觉得我在胡闹吧。可有些人我
0: 觉得人都要死，还在想着写书，应该好好的赶快交代一些什么事情。对
1: 对对，所以我那时候才想说，哎、欸，刚好有这个我看到这个看癌都是，我想说，哎、欸，我刚好透过这个。去去投这个，然后可能可以透过这样子的方式，然后可以把这个 idea 就是再传递出去，或者是甚至因此去接触到一些。嗯、我的确因此而接触到了一些，呃，在就是对我我讨论安宁的这个路程上面，帮助我很多的朋友，或者是医生，或者是一些专业的人士这样子。对对对对对。嗯嗯
0: 好，谢谢佳颖为我们介绍你的抗癌人
1: 生。谢谢，<笑>谢谢。谢谢